0: Tiedelehdessä Jaana Kuulalta on kyselty. Jaana Kuula on siis projektipäällikkö Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksella ja häneltä on kyselty tästä älypuhelimesta. Nimittäin Jyväskylän yliopistossa on kehitetty sovellus, jonka avulla älypuhelimia voidaan hyödyntää kriisi viestinnässä. No, miten tämä sovellus nyt sitten eroaa tekstiviesti varoituksesta? Jaana Kuula vastaa. Tekstiviestin piipausäänen sijaan voimme hälyttää monia aisteja. Puhelimeen saa erillisen varoitusäänen, ruudulle vaarakuvakkeen ja laitteen värisemään. Voimme lähettää pidempiä tiedotteita ja ohjeita ja pyytää vastaanottajaa kuittaamaan, tarvitseeko hän apua. Viestit kulkevat puhelinverkon sijaan tietoverkossa, mikä nopeuttaa tiedon kulkua. No millaisissa tilanteissa tällaisesta sovelluksesta on sitten apua? No esimerkiksi... Heinäkuussa laukaan vihtavuoren tehtailla oli tämä räjähdysvaara. Niin tällaisessa vihtavuoren tapaisissa paikoissa, joissa onnettomuuden vaara on olemassa ja tietty ryhmä ihmisiä täytyy pitää ajan tasalla, esimerkiksi evakuoinnin ajan. Tällaisessa tilanteessa tästä olisi apua. Ja Nokian vesikriisi on tyypillinen tapaus, jossa viranomaiset pitää varoittaa asukkaita. Tai hyvinkään ampuminen, jossa vaara pitää saada ihmisten tietoon nopeasti. No, miten sitten varmistetaan viestin perillemeno eri puhelinmalleihin? Jotta kaikki ominaisuudet toimivat, pitää nykyisten Android-version lisäksi tehdä omansa Windowsille ja iPhoneille. Vanhan mallisiin puhelimiin viesti menee tekstiviestinä. Nykyään valtion kriisiviestintä perustuu televisioon ja radioon. Nekään eivät tavoita kaikkia, joten tämä tuo vaihtoehtoja, kertoo Jaana Kuula, joka toimii siis projektipäällikkönä Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksella. Ja tästä aiheesta kirjoitettiin siis tiedelehdessä. Vau, tuo aika hienoa, että tämmöistä
1: tätä älypuhelinmaailmaa, apps-maailmaa, käytetään näin tehokkaasti. Kännykän moninkertaisesta juhlavuodesta kirjoittaa 3T-lehti. Samalla kun Suomi suree matkapuhelin bisneksen karkaamista ulkomaille, voi nostaa maljoja alan avain Innovaatioiden syntymä vuosille. On kulunut 170 vuotta siitä, kun englantilainen fyysikko Michael Faraday huomasi, että sähkö kulkee ilmojen halki. Keksintö loi perustan langattomalle viestinnälle. Patentin langattomalle puhelimelleen sai 105 vuotta sitten meloni viljelijä ja keksiä Nathan Stapfield Kentakista. Kiinteältä asemalta voitiin radioaaltojen avulla olla yhteydessä liikkuviin kulkuneuvoihin, kunhan ne olivat puhelinlinnoja muistuttavien induktiolankojen rajaamalla alueella. Radiopuhelimien edeltä, edeltäjä oli syntynyt. Chicagolaisinsinööri Martin Cooper esitteli 40 vuotta sitten matkapuhelimen ensimmäisen prototyypin. Motorola alkoi valmistaa mallia 10 vuotta myöhemmin nimellä Dynatac 8000X. Vuonna 1977, eli 35 vuotta sitten, Nokia-elektroniikan radion puhelin tehtaalla Oulussa työskennellyt myyntiinsinööri Arne Visuri keksi suomen uuden avainsanan. Ja se oli kännykkä. Kymmenen vuotta myöhemmin, siis neljännes vuosisata sitten, Nokia lanseerasi Mobira Sitimän 900-puhelimen. Neuvostoliiton presidentti Mikhail Gorbachev, soitti sillä kotiin Suomen vierailunsa yhteydessä. Siitä on 20 vuotta, kun IBM esitteli suurelle yleisölle maailman ensimmäisen älykännykän nimeltään Simon Personal Communicator. Prototyyppi oli valmistunut yhteistyössä Bell operaattorin kanssa vuotta myöhemmin. Mallissa oli mustavalkoinen kosketusnäyttö, hakulaite, sähköposti, kalenteri, osoitekirja, laskin ja kynällä käytettävä luonnoslehtiö. Nokia osti matkapuhelinmarkkinat lopullisesti lentoon. Maailman eniten myytyjen kännykkä listalla Nokia pitää edelleen kuutta ensimmäistä sijaa, ja 20 eniten, 20 eniten myydyn joukossa on 13 nokialaista. Ykkösenä on vuonna 2005 julkistettu Nokian 1110, jota on ostettu yli 250 miljoonaa kappaletta.
0: Että aika muista Sellainen on se kännykän kulku ja nyt sillä pystyy tekemään mitä tahansa. Kunhan siitä vielä saisi tota maitoa, niin ei tarvitsisi kaupassakaan joka päivä käydä. Niin se Eikö se olisi melkein mahtava. kohta okkimahdollista. No niin. voit niin. voi tehdä kännykällä. Ja... Kyllä, kyllä. Näin on. No lopuksi vielä lyhyesti todetaan, että Anna-lehdessä kirjoitetaan nimittäin tai pohdiskellaan, että mitäpä jos telkkarilla on silmät. Nimittäin Sanna Virtavuori kirjoittaa näin. Arabimaassa asuva tuttavani on teipanut älytelevisionsa kameran piiloon. Hän väittää, että kameran kautta voidaan nähdä hänen olohuoneeseensa. Sähköposteja kyllä urkitaan, mutta tuo nyt tuntuu vainoharhaiselta, kirjoittaa Virtavuori. Vain lapsi luulee, että sitä telkkarista katsoo. Vai voiko telkkarin kautta katsella ihmisten koteihin? No, on se toki mahdollista, sanoo IT-asiantuntija Petteri Järvinen. Hänen mukaansa kyse on samasta tekniikasta kuin Skype-yhteydessä. Tietokoneessa on kamera, joka voi lähettää kuvaa, ja hakkereiden on mahdollista päästä katselemaan tietokoneen käyttäjää, jos kone on peittämättä esillä. Samanlainen kamera on myös uusimmissa älytelevisioissa, joita myydään nimikkeellä Smart TV. Nämä laitteet hyödyntävät internetyhteyttä ja niiden avulla voi esimerkiksi seurata Facebookia tai katsoa vaikka YouTubea TV-ruudulta. Kamera on vakiovarusteena kallemissa malleissa ja lisävarusteeksi sen saa moniin malleihin. Onneksi tällainen hakkerointi ei ole vielä yksinkertaista, joten tirkestelijällä pitäisi olla huippuammattitaito ja tietysti myös hyvä syy, jotta vaivautuisi urkimaan, mitä jonkun kotisohvalla tapahtuu, sanoo IT-asiantuntija Petteri Järvinen. Oletko sä, Kati, teipannut sen kameran linsin? No en ole, no, mutta katsotaan nyt pitääkö illalla sitten teipalla, vaikka eipä siellä meidän kotisohvalla nyt mitään sellaista tapahtuisi, että se jotakin kiinnostaisi.